0: Herzlich willkommen zum Leadership Hoch 3 Podcast Zukunftskompetent Führen. Mein Name ist Leo Meyer-Schwickerath, ich bin Coach und Organisationsentwickler bei Leadership Hoch 3. Wir fragen uns seit acht Jahren, welche Führung braucht es im 21. Jahrhundert. Denn die Führung vom 20. Jahrhundert kann den Problemen und Herausforderungen, denen wir jetzt gerade gegenüberstehen, nicht gerecht werden. Darwin hat mal gesagt: It is not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change. Also auf Deutsch, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt. Und auch nicht die intelligenteste, sondern diejenige, die am anpassungsfähigsten ist. Der wird ja häufig missinterpretiert, dass wir möglichst viel Ellenbogen haben sollen und dass das strongest ist. Aber was er eigentlich sagt ist, stark heißt anpassungsfähig sein. Das heißt, die Kernkompetenz für die Zukunft ist als Spezies Mensch anpassungsfähig zu sein. Und dafür lohnt sich der Blick ins Nervensystem, denn die Polyvagaltheorie verrät uns, wann können wir körperlich, also physiologisch uns verändern und wann können wir es nicht. Und was braucht es, damit wir uns verändern können? Das ist so das große Bild, warum es sich lohnt, in die Polyvagaltheorie oder ins Nervensystem reinzuschauen. Und es gibt auch eine ganz persönliche Motivation bei mir, die fängt in meinem Studium an. Ich saß im Studium in meiner Einführungsveranstaltung und der Rektor stand vorne und sagte, herzlich willkommen, sagt mal euren Nachbarn auch herzlich willkommen. Ich sage auch Nachbarn, weil es sind fast nur Männer gewesen. Ich habe nämlich Maschinenbau in Aachen studiert. Dann haben wir uns fröhlich Hallo gesagt und dann sagt er auch fröhlich, ja und die Hälfte von euch wird im Vordiplom nicht mehr da sein. Das war die Kultur, in der ich studiert habe. Und irgendwann dann so kurz vorm Vordiplom hatte ich so komische Magenschmerzen. Und wenn ich dran war in Sprechrunden, so Schwindelanfälle. Und mir war super häufig übel und schwindelig. Und ich bin von Arzt zu Arzt gegangen, also von Arzt zu Arzt sind bisschen übertrieben, aber ich bin zu meiner Hausärztin gegangen, die wussten nichts mit mir anzufangen. Dann bin ich noch zu irgendeinem Spezialisten gegangen und dann schließlich beim Internisten gelandet. Und der hat sich ne, meinen Magen angeguckt und er hat nichts gefunden. Und dann sagte der, hey, was studieren Sie denn? Ja, dann sage ich, Maschinenbau. Und dann sagte er, ja, dann wissen Sie ja, warum Sie krank sind. Weil der laufend Leute wie mich bei sich hatte. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das wollte ich erklären. Zum einen, wieso kommt so eine Kultur zustande, die wir da in der Uni lernen oder leben und Warum oder was passiert da genau in mir als Mensch? Was läuft da ab? Und das werden wir heute verstehen. Und jetzt die Polyvagaltheorie einmal in einem Satz. Sie besagt, dass wir als Säugetiere und alle Säugetiere die Fähigkeit haben, uns automatisch an verschiedene Level von Sicherheit oder Gefahr anzupassen. Und mit automatisch meine ich unbewusst. Und durch diese Anpassung an diese verschiedenen Level von Sicherheit oder Gefahr, verändert sich komplett unser körperlicher Zustand. Also der Zustand, in dem wir sind, wie Herzrate, wie stark meine, mein Gehirn durchblutet ist, etc. Also mein gesamter Seinszustand verändert sich. Und je nachdem, in welchem Zustand wir sind, das hat natürlich große Konsequenzen auf unser Handeln und auf unseren Alltag. Und wenn wir jetzt obendrein noch in einem dieser Zustände stecken bleiben, dann hat das noch größere Konsequenzen für unseren Alltag. Das ist die Polyvagaltheorie in ihrem Kern. Sie erklärt uns, welche Zustände es gibt, wann wir in welchem Zustand sind was in welchem Zustand genau passiert, wie wir aus den Zuständen rauskommen und was passiert, wenn wir in so einem Zustand stecken bleiben oder warum wir darin stecken bleiben. Dann lohnt es sich ja direkt mal, in diese Zustände reinzuschauen. Stephen Porges, der Begründer der Polyvagaltheorie, unterscheidet drei Zustände. Und es ist so ein bisschen vereinfacht, Später werde ich noch komplexere Zustände dazu nehmen und es gibt auch so Mischformen, aber wir fangen erstmal mit diesen drei Grundzuständen an. Und zwar können wir als Säugetiere entweder in dem Safe and Social, also Sozial- und Sicher-Modus sein. Wir können in dem Fight or Flight, also Kampf- oder Fluchtmodus sein. Und wir können in dem Stuck-or-Freeze-Modus sein, also heruntergefahren oder eingefroren Modus. Und je nachdem, in welchem Zustand ich bin, sind mir verschiedene Sachen möglich, also körperlich möglich. In dem Sozial-Engagement-Modus versetzt mein Körper mich in die Lage, also mein autonomes Nervensystem, also unbewusst, bin ich dann fähig, Menschen anzuschauen, auf deren Mimik zu achten, selber Mimik zu haben, mein Gehirn ist mit Blut versorgt, ich kann sprechen, ich kann klar denken, meine Verdauung ist total entspannt und am Start. Also in diesem Zustand ist mir von meinem Körper her alles gegeben, dass ich sozial interagieren kann. Und zwar spontan. Das passiert dann von selber. Weil wir dafür gemacht sind als Säugetiere. Und wenn jetzt mein autonomes Nervensystem feststellt, also sehr vereinfacht gesprochen, feststellt, oh, hier ist aber Gefahr im Raum, warum auch immer, und zwar autonom, also unbewusst, dann schaltet es um und versetzt mich in einen anderen Zustand. Und flupp, habe ich Blut in meinen... Gliedmaßen in meinen Beinen und ähm, mein Hirn hat weniger Blut und mein Herz rast plötzlich und ich bin bereit, wegzurennen oder zu kämpfen. Das ist der Kampf- oder Fluchtmodus. Das heißt, ich bin wirklich körperlich in der Lage, gut zu rennen oder zu kämpfen, aber ich bin körperlich nicht gut in der Lage zu denken, weil der Teil des Hirns hat halt weniger Blut, und das ist auch der Teil des Hirns, der dafür sorgt, dass ich mich als ich mich selber erkenne. Das heißt, ich habe auch weniger Bewusstsein, Selbstbewusstsein über mich selber. Und auch spannend, in dem Zustand hört die Verdauung auf. Weil wenn ich kämpfe oder fliehe, brauche ich natürlich keine Verdauung. Also man sieht schon, das hat massive körperliche Veränderungen zur Folge. Und wenn jetzt mein System also mein autonomes Nervensystem, zu dem Schluss kommt, ich bin nicht nur in Gefahr, sondern ich bin Lebens, in Lebensgefahr und ich kann hier auch nicht weg, ich kann nicht fliehen und ich kann auch nicht kämpfen, dann führt es dazu, dass mein System komplett runterfährt. Das heißt, ich friere ein. Mein Hirn hat noch weniger Blut, die Verdauung ist noch weniger am Start und was noch dazu kommt, ist, in einem Mischzustand erst, frieren die Arme ein und dann kollabiert man komplett, also man wird ohnmächtig. So ein, so ein softerer Zustand, so ein weicherer Zustand davon ist, man ist wie so abwesend. Das kennt man vielleicht, wenn man manchmal mit Leuten so spricht, die vielleicht vorher noch mega protestiert haben, also irgendwie in einem Streit und dann macht es plötzlich so Klick und da ist die Person wie so noch da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hä, ist die noch da? Hallo, bist du noch da? die sind so abwesend und das ist dann dann wird dieser teil des nervensystems aktiv Genau, also wir haben diese drei zustände safe and social also sozial und sicher sich soziales engagement das kampf oder flucht oder shutdown also runterfahren und einfrieren jetzt ist ja so eine zentrale frage wie entscheidet denn jetzt mein autonomes Nervensystem, ob ich sicher bin, ob Gefahr droht oder ob ich in Lebensgefahr bin? Und Stephen Porges, der Begründer der Polyvagaltheorie, nennt das Neurozeption. Das hat er erfunden, dieses Wort. Und damit meint er, dass unser Nervensystem andauernd scannt, unbewusst, bin ich hier eigentlich sicher? Das heißt, das liest Mimik von Menschen, das äh, interpretiert Töne, das, ähm, das schaut, wie schnell ist meine Herzrate. Also es nimmt Daten von außen und von innen von meinem Körper, vergleicht die mit Mustern von früher und entscheidet anhand dessen, alles klar, hier bin ich sicher, hier darf ich sein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Oder weg hier. Oder kämpfen. Oder ich weiß gar nicht mehr weiter. Und dieser Prozess der Neurozeption, da, da gibt es so, natürlich so eine, wie so eine gesunde Neurozeption oder eine ungesunde. Das heißt, ich kann als Mensch, keine Ahnung, einem Hund gegenüberstehen, der wirklich böse aussieht und mein Nervensystem sagt mir, rennen und ich finde mich fünf Minuten später an der nächsten Ecke wieder, weil ich von selber weggerannt bin. Das kann ja total Sinn machen, wenn dieser Hund wirklich gefährlich ist. Also wie, wie so eine gesunde Neurozeption. Und es kann aber auch sein, dass ich aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen aus der Vergangenheit so eine verzerrte Neurozeption habe. Das nennen wir dann Trauma. Also aufgrund von irgendwelchen nicht verarbeiteten Erfahrungen interpretiere ich, dass eine nicht-gefährliche Situation gefährlich ist und mein Nervensystem macht tierisch Terror und ich renne weg, obwohl die, der Hund eigentlich ein kleiner Dackel ist mit einer Schleife drumherum. Was weiß ich, was mein... Also, wenn ich zum Beispiel als ganz kleines Kind das mal als gefährlich erlebt habe. Das heißt, was für einen Menschen sicher ist, ist total subjektiv, ist total abhängig von Mensch und von der Erfahrungsgeschichte dieses Menschen. Wir haben bisher kennengelernt, dass es diese drei Zustände gibt, die drei verschiedenen Teilen unseres Nervensystems entsprechen und dass es diesen Vorgang der Neurozeption gibt, der gesund oder ungesund sein kann und bei jedem Menschen anders ausgeprägt ist. Und damit können wir jetzt nochmal auf meine Unisituation schauen. Also ich sitze in dieser Einführungsveranstaltung und bekomme gesagt, du oder dein Nachbar wird hier nicht mehr sitzen beim Vordiplom. Das heißt, mein Nervensystem hört, uh, du bist in Gefahr. Das war meine ganz persönliche Interpretation. Und in meiner Prägungsgeschichte aus der Familie hat das gesagt, du bist in richtig großer Gefahr, denn bei mir war so richtig tief drin, wenn ich nicht leiste, dann falle ich raus aus der Familie oder aus der Sippe. Dann bin ich nichts. Das heißt, mein Nervensystem war von Tag 1 in diesem Studium auf Gefahr gepolt. Was macht das jetzt mit mir? Warum bin ich eigentlich beim Arzt gelandet? Beispiel saß ich in einer Prüfung und das war meine erste Prüfung überhaupt in diesem Studium, ich weiß es noch wie heute, die Physikprüfung und ich konnte alles perfekt. Ich habe all meinen Freunden alles richtig geil beigebracht und die waren, waren so, also sind zu mir gekommen, haben sich es erklären lassen und es war so mega klar, dass ich halt eine gute Prüfung schreiben würde. Dann sitze ich in dieser Prüfung und ich merke, eine Sache fällt mir nicht ein, und plötzlich kommt mir dieser Satz vom Rektor wieder in den Kopf. Die Hälfte von euch wird hier nicht mehr sitzen. Und BÄM war mein Nervensystem in einem Zustand. Da vorne stehen dann noch Leute. Es laufen Leute rum und überprüfen, ob hier auch nicht gespickt wird. Ich hatte einen Spickzettel in der Tasche. Das heißt, mein Nervensystem hat in dem Moment interpretiert, du bist hier in Gefahr. Und hat mich in Kampf- oder Fluchtmodus versetzt. Das heißt, ich sitze in dieser Prüfung und bin im Kampf- oder Fluchtmodus. Das heißt, mein Hirn fährt runter, der Teil, der logisch denken kann, hat weniger Blut und wir können weniger gut logisch denken, was in der Physikklausur semi-optimal ist. Das hat dazu geführt, dass ich diese Prüfung versemmelt habe. Und alle meine Freunde haben die bestanden, sogar die, denen ich das, die, die, keine Ahnung, nur einen halben Tag gelernt haben und denen ich das noch erklärt habe. Und alle waren so, was ist denn mit dir passiert? Und ich war auch so, was ist denn mit mir passiert? Wenn ich jetzt auf die Polyvagaltheorie schaue, ist es total logisch. Meine Neurozeption hat gesagt, du bist hier in Gefahr. Deswegen hat es mich in Kampf- oder Fluchtmodus geschickt. Meine Beine und meine Arme waren bereit zu kämpfen, aber mein Hirn konnte nicht denken. Und es ging sogar so weit, dass ich dann in so eine Panik gekommen bin während der Klausur schon, dass ich wie so in mir zusammengesackt bin. Also erst habe ich dann angefangen, wie so ein Verrückter zu schreiben, irgendwas. Und dann bin ich so in mir zusammengesackt. Also ich bin so eingefroren und dann in mir zusammengesackt. Und das ist so diese letzte, dieser letzte Zustand. Ne? Erst war ich im Sozialmodus, dann kam Kampf oder Flucht. Und dann, als das nicht geholfen hat, hat mein System einfach ausgestellt. Das nennen wir dann gerne Blackout. Und wenn ich jetzt nochmal mit der Polyvagalbrille darauf schaue, warum bin ich denn eigentlich bei dem Arzt gelandet, wenn wir jetzt in so einem Zustand dauerhaft stecken bleiben, von Kampf oder Flucht oder runtergeschaltet, ausgeschaltet sein, eingefroren sein, dann hat das gravierende Folgen auf unsere Gesundheit. Und ich war dauerhaft in diesem Zustand gefangen. Und vielleicht jetzt nochmal so diesen Bogen zu Zukunftskompetenz und was hilft es uns, also inwiefern sind wir denn anpassungsfähiger, wenn wir die Polyvagaltheorie verstehen? Das hilft zum einen nicht nur sie zu verstehen, sondern wir müssen sie anwenden. Und das, was sie uns lehrt, ist, wie können wir eigentlich in dem Sozialengagementsystem Zustand sein? Denn in diesem kann ich neue Informationen aufnehmen, verarbeiten, kann mich super flexibel auf ein neues Umfeld anpassen. Das heißt, in diesem Zustand möchte ich vorrangig sein, wenn ich viel Veränderungen gegenüberstehe. Deswegen tauchen wir noch mal eine Schicht tiefer im Nervensystem ein. Also was passiert da eigentlich genau? Depp Dana nennt diese drei Zustände die Polyvagale Leiter, weil die tatsächlich einer Hierarchie folgen. Also in diesem sozialen Engagementsystem, das ist so, dass die oberste Hierarchie, evolutionär auch das jüngste System und das dominiert die anderen zwei darunter. Das heißt, in dem sozialen Engagementsystem hemmt das, dass wir kämpfen oder fliehen, hemmt das das System darunter. Und Physiologisch, also körperlich ist das so aufgebaut, dass dieses soziale Engagementsystem, die Nerven davon verbinden das Herz mit dem Gesicht. Die Nerven vom, von diesem System sind mit den Augen verbunden, mit den Muskeln im Gesicht, mit den Ohren, mit dem Nacken und mit dem Herzen. Und das regelt unser Herz so runter, dass wir entspannt, einen entspannten Herzschlag haben. Das macht unsere Muskulatur im Gesicht weich, sodass wir Mimik machen können, sodass wir sprechen können. Und auch richtig spannend, das stellt unser Mittelohr darauf ein, dass wir menschliche Sprache verstehen können. Das darunterliegende liegende System ist auch wirklich im Körper eine Stufe drunter, eine, eine Leitersprosse drunter. Es ist nämlich verbindet den ganzen, die ganzen Arme und Gliedmaßen, das Herz und den Bauch. Und das befähigt uns, dass wir richtig Gas geben können oder wegrennen können. Also es führt dazu, dass ähm, Muskeln mit mehr Blut versorgt werden, die in Armen und Beinen sind. Und führt dazu, dass die Verdauung stoppt, weil es mit dem Darm verbunden ist. Das ist der sogenannte Sympathikus für diejenigen, die den schon mal gehört haben. Und darunter, wirklich nochmal eine Stufe drunter, liegt das Einfriersystem. Ich übersetze das simultan immer aus dem Englischen, weil ich die englischen Begriffe eigentlich im Kopf habe. Also das Shutdown-System, das ähm, Freeze-System. Und das verbindet ähm, den Bauchraum. Es ist verbunden mit dem Bauchraum. Und wenn das aktiv wird, dann fährt es uns komplett runter. Und wenn ich damit jetzt nochmal auf die Situation in der Uni schaue, dann ist total verständlich, warum ich Magenprobleme hatte und mir schwindelig wurde. Weil ich dauerhaft in diesem Kampf- oder Fluchtmodus war, ist mir schwindelig geworden, weil in dem Kampf- oder Fluchtmodus. Und jetzt schauen wir noch mal mit diesem Wissen über die Leiter und welche Nerven eigentlich mit welchen Körperteilen zusammenhängen auf die Unisituation. Ich hatte ja Magenschmerzen, Atemnot in bestimmten Situationen Schwindelanfälle und Übelkeit. Und ich konnte nicht gut schlafen. Der Sympathikus, also das Kampf- oder Fluchtsystem, sorgt dafür, dass die Verdauung aufhört. Und deswegen hatte ich Magenprobleme und Verdauungsprobleme. Und Übelkeit. Und er sorgt dafür, dass unsere Atmung kurz wird und schnell. Und deswegen hatte ich Atemnot. Das System darunter, das Freeze- oder Shutdown-System, also das, ähm, ich übersetze es nochmal auf Deutsch, das Einfriersystem, das hört sich mal komisch an auf Deutsch, das führt dazu, dass mein Kopf, so abgeschaltet wird und daher kamen diese schwindelanfälle und dieses beinahe umkippen also ich hatte wirklich das gefühl ich werde gleich ohnmächtig wenn ich in einer also zum beispiel in einem arbeitstreffen saß mir in einer runde und ich wusste gleich komme ich dran und kurz bevor ich dran war ist bin ich beinahe umgekippt es war abgefahren und jetzt ist total klar ja klar mein nervensystem hat gesagt du, du bist hier in lebensgefahr kämpfen und fliehen funktioniert ja nicht mal das habe ich ja jetzt seit Jahren ausprobiert und deswegen schalte ich dich jetzt einfach ab. Das ist eigentlich in der Uni passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, die auftaucht, wie, wie kann ich wie kann ich das verändern, ne? wenn ich in so einer Situation bin? Wie zum Beispiel, vielleicht kennst du das, die zuhört ja auch von irgendeiner anderen Situation. Zum Beispiel, ich bin ein Elternteil und mein Kind schaltet immer wieder ab. Oder ich weiß doch noch, in der Beziehung habe ich einen Streit gehabt und ich weiß nicht warum, aber irgendwann haben wir uns nur noch angeschrien. Danach war das so, hä, ich war nicht mehr ich. Oder in der Arbeit gibt es ja zahlreiche solcher Situationen, in denen wir wie so getriggert sind, also so ein, so ein Schalter sich umlegt. Die Frage ist jetzt, wie hilft uns die polyvagal damit umzugehen? Und so eine alte Antwort ist, und die habe ich gewählt auch, nachdem ich nicht wusste, bei dem Arzt weiter wusste, habe ich eine Therapie gemacht. Da hilft jetzt noch einmal ein weiterer Blick ins Nervensystem, um zu erklären, warum ist es nicht unbedingt die beste Strategie. Auf dem autonomen Nervensystem sitzt das Gehirn. Eine wunderbare Geschichte. Das Gehirn ist, und da werden wir Neurowissenschaftler wieder auf die Finger klopfen, ganz grob unterteilt in drei Gehirnteile, die ganz grob bestimmte Grundfunktionen übernehmen. Und die folgen auch einer Hierarchie. Genauso wie das autonome Nervensystem so eine Leiter hat, hat das Hirn auch eine Leiter. Informationen, und das, also der, der älteste Teil unseres Hirns nennt sich das Reptilienhirn. Das heißt so, weil wir das von unseren Reptilienvorfahren geerbt haben. Und das, da werden so Sachen verarbeitet wie Herzschlag, also unser autonomer Teil. Darüber sitzt das limbische System, so heißt es, das Säugetierhirn. Da werden die Informationen, die von dem Hirnteil darunter nach oben geschickt werden, als Emotionen oder Gefühle interpretiert das heißt, aus neurowissenschaftlicher Sicht ist ein Gefühl einfach nur die Interpretation, also Komplexitätsreduktion von Informationen aus dem niederen Nervensystem. Das ist einfach nur eine Funktion, Gefühle. Und darüber sitzt dann der Cortex, also das Großhirn, der, weiß ich gar nicht, ob das Großhirn heißt, ist ja auch Latte, der Kortex, der evolutionär der jüngste Teil unseres Hirns ist, und der interpretiert dann diese Gefühle plus diese Informationen von dem ganz niedrigen Teil des Nervensystems und erzählt uns dann eine Geschichte dazu. Und diese Geschichte kann heißen, wie meine Geschichte in der Uni, ich genüge nicht, oder die Geschichte kann auch sein, ich werde mich nicht ernähren können, wenn ich jetzt nicht diese Physikklausur bestehe. Oder welche Geschichte auch immer. Also unser Großhirn, unser Kortex ist dafür zuständig, Sinn aus den Informationen, die von unten nach oben spülen, zu machen. Das nennen wir dann Bottom-Up, also von unten nach oben. Und wenn wir dann irgendeine Geschichte zum Beispiel im Kopf haben, zum Beispiel, ich habe ja eigentlich total viel Angst vor dieser Physikklausur, das war dann bei der zweiten Physikklausur der Fall, bei der Nachschreibklausur, hatte ich in mir schon eine Story, also eine Geschichte. Diese Physikklausur ist ziemlich gefährlich. Dann kann es sein, dass mein Großhirn dafür sorgt, dass mein autonomes Nervensystem in Gefahrenzustand versetzt wird. Das heißt, es gibt auch eine Top-Down-Informationsverarbeitung. Um das jetzt nochmal zusammenzupacken, es gibt einen Bottom-up, das heißt mein autonomes Nervensystem, die Neurozeption stellt fest, ich bin nicht sicher, deswegen macht es BAM, verändert meinen Zustand, ich kriege das Gefühl von Angst und mein Großhirn denkt, du genügst nicht, du wirst nie mehr, du wirst nicht durch diese Klausur kommen. Das ist der eine Weg der Regulation und der andere, der auch immer möglich ist, ist, Top-Down. ich gehe in die Physikklausur, denke, ich bin hier nicht sicher oder es droht große Gefahr, weil ich muss auf jeden Fall bestehen, dann versetzt das, dann kreiert das Angst und das versetzt mein niedriges Nervensystem in Gefahrenzustand. Das heißt, es gibt da so einen Feedback-Loop, also einen Kreislauf an Feedback in unserem Nervensystem, der ständig abläuft. Und das, was wir ganz lang dachten, ist, der Königsweg ist Top-Down ist von der Geschichte, wenn wir das nur gut genug interpretieren und verstehen und analysieren, dann können wir uns auch in Sicherheit regulieren, also können wir uns in Sicherheit bringen. Und das, was uns die Polyvagaltheorie sagt, ist, äh, es ist deutlich effektiver oder mindestens notwendig, dass wir uns auch die Bottom-up-Geschichte anschauen. Das heißt, dass wir schauen, welche unbewussten Vorgänge sind eigentlich in unserem Nervensystem gespeichert und wie können wir die verändern, damit oben nicht so viele Storys ankommen von ich genüge nicht oder hier ist Gefahr. Und das ist neunmal effektiver als andersrum. Weil es gibt neun Nervenbahnen, die von unten nach oben gehen im Nervensystem, also vom autonomen Nervensystem zum Großhirn, zu einer, die vom Großhirn runterführt ins autonome Nervensystem. Machen wir eine kurze Pause, weil das ist, so ein, das ist so ein kleiner Hammer. Also es gibt neun Bahnen, die nach oben führen und Informationen nach oben leiten. Also von meiner Neurozeption sagt, ich bin nicht sicher, Gefühl Angst kommt, Story kommt, ich werde die Physikklausur nicht bestehen und deswegen werde ich nie zu essen haben dieser Weg ist neunmal wahrscheinlicher, weil der einfach, weil da mehr Informationsverarbeitung möglich ist, als wenn ich mir jetzt positive Gedanken setze und denke, nein, du weißt doch, du bist sicher, dass, das muss, da, da gibt es quasi nur einen Informationsverarbeitungsweg nach unten. Und die Therapie, die ich gemacht habe, die hat zu so einem Großteil diesen einen Weg von oben nach unten angesprochen. Und neuere Therapieansätze nehmen auch diese von unten nach oben, diese Bottom-up-Regulation mit rein. Und übersetzt heißt das, wenn ich die Sprache meines autonomen Nervensystems verstehe, dann kann ich diese Muster der ungesunden Neurozeption verändern und beinhalten lernen. Und dann habe ich viel seltener eine Story, die nicht dazu passt, die mir sagt, ich genüge nicht oder sowas. Und das ist die Einladung der polyvagaltheorie dass wir miteinander Kulturen erschaffen, die dazu führen, dass wir uns auf dieser autonomen Nervensystemebene miteinander in Sicherheit wählen können. Und dass wir auch Kulturen miteinander schaffen, die verstehen und beinhalten, dass wir uns aus diesen ungesunden Mustern heraus begleiten, sodass die mit quasi gesunder Neurozeption ersetzt werden können. Und damit werden wir uns nächstes Mal beschäftigen. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, wann sind wir anpassungsfähig, wann sind wir nicht anpassungsfähig und warum. Die polyvagal hat uns heute erzählt, dass wir anpassungsfähig sind, wenn wir in einem Nervensystemzustand von Sozialengagement sind, dass wir nicht anpassungsfähig sind, wenn wir in einem runtergefahrenen oder Kampf- oder Fluchtmodus sind. Die Polyvagaltheorie hat uns erklärt, dass all das unbewusst abläuft in Form von Neurozeption. Und das Nervensystem zeigt, dass der Weg daraus ein Bottom-Up-Weg und nicht so sehr ein Top-Down-Weg ist. Jetzt ist das ja erstmal alles Theorie und der erste Schritt von Theorie in die Praxis ist es so ein bisschen auszuprobieren. Deswegen lade ich dich ein, zwei Sachen zu Hause auszuprobieren bis zur nächsten Podcast-Folge. Die erste Übung ist eine Übung, die dir hilft, dich in diesen Zuständen ein bisschen besser kennenzulernen im Alltag. Wir haben ja immer wieder so Momente, die wir zum Beispiel als Triggermomente bezeichnen. Oder wo so plötzlich so kleine Glaubenssätze auftauchen wie das ist doch unerhört oder so und so müsste das doch sein. Zum Beispiel stehst du an der Kasse und der Kassierer gibt dir einfach 5 Cent zu wenig zurück und du denkst dir, alter, kannst du nicht zählen oder was? Oder du bist auf der Arbeit und dein Chef kommt rein oder deine Chefin und sagt irgendwas, wo du sofort auf der Palme bist und denkst so, hä? Das habe ich dir auch vor fünf Wochen schon mal gesagt. Kannst dir nichts merken oder was? Ich glaube, wir kennen alle so kleine Momente, in denen dann so ein Satz plötzlich in uns hochschießt. Und schau doch mal, ob du die einfach beobachten kannst. Also, ob du bis zum nächsten Podcast so vielleicht so zwei, drei Momente nur mitbekommst. Und die dann so mitbekommst, dass du. Erstmal feststellst, ah, jetzt ist hier so ein Satz und dann kannst du ja vielleicht mal so fühlen, was ist denn gerade in dir, in deinem Körper so? Was sind dafür Gefühle? Was sind dafür Empfindungen? Und dann kannst du auch noch mal so die letzten fünf Minuten oder die letzten zehn Minuten, bevor dieser Satz kam, durchfühlen oder in dein Bewusstsein holen. Ah, was habe ich da so gefühlt? Oder was habe ich da so empfunden in meinem Körper? Das war's schon. Die zweite Sache ist, wenn du mal so einen Moment für dich hast und in Ruhe mit dir bist, stell dir doch mal die Frage, fühle ich mich eigentlich sicher in meinem Leben? Und damit meine ich nicht, bin ich eigentlich sicher, denn die meisten von uns, zumindest in Deutschland, sind meistens sicher, sondern fühle ich mich sicher? Oder fühle ich mich zum Beispiel... Eher so, als ob ich meistens kämpfen muss oder wegrennen will. Oder fühle ich mich meistens so festgefahren oder festgefroren. Oder fast wie so gar nicht anwesend im Leben. Das ist, wie Deb Dana sagt, unsere Heimat ist das soziale Engagementsystem. Und viele von uns kreieren so ein Home away from home. Also eine Heimat weg von der Heimat. Und das ist so eine kleine Forschungsreise, wo ist eigentlich deine Heimat weg von der Heimat? Vielleicht ist die ja sogar in der Heimat. In meiner Uni war die Heimat auf jeden Fall Kampf oder Flucht.